0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Make
1: it digital. Eine hervorragende Digitalausstattung ist für eine Schule ohne digital ausgebildete Lehrer so sinnvoll wie ein geschenkter Porsche für einen Jugendlichen ohne Führerschein. Make
0: it digital. Willkommen zu einer neuen Folge Digitalisierung einfach machen. Der Podcast der Telekom zur Digitalisierung. In dieser Staffel geht es um das digitale Lernen. Und heute wollen wir genauer auf das Thema digitale Bildung eingehen. Und dafür ist Stefanie Kreusel bei mir. Sie ist Konzernbeauftragte Digitale Bildung und Schule. Hallo, Frau Kreusel. Hallo. Ja, vielleicht können Sie sich mal kurz den Hörern vorstellen, generell was Ihre Aufgaben sind und womit Sie sich am meisten beschäftigen.
1: Sehr gern. Als Konzernbeauftragte für digitale Bildung und Schule ist es die Hauptaufgabe, die verschiedensten Aktivitäten innerhalb des Konzerns Deutsche Telekom für digitale Bildung und Schule eben zu bündeln und damit auch das Gesicht nach draußen am Markt und gegenüber auch Politik und teilweise auch Wirtschaft zu sein. Also man hat damit dem Thema Bildung und Schule auch ein Gesicht gegeben, also das eben in meiner Person. Der Föderalismus, der in der Gesellschaft ist, dem stehen wir natürlich als Konzern in nichts nach. Also jeder Bereich, der irgendwas mit Thema Bildung und Schule zu tun hat, ist auch da aktiv. Es laufen unwahrscheinlich viele Aktivitäten, aber wir hatten kein Portfolio. Wir hatten geteilte Verantwortlichkeiten und damit auch ein verteiltes Budget. Diese ganzen verschiedenen Strömungen und Aktivitäten sollen das Ziel haben, dass wir eine Konzernstrategie erarbeiten, unter der jeder Bereich sich auch wiederfindet. Und diese wirklich tollen Sachen, was ich ja später im Vortrag auch nochmal mit ansprechen werde, dieses Teach Today, dieser Scroller, diese digitale Ethik, das sind einfach Sachen, die andere Unternehmen nicht so ausgebaut haben. Und das müssen wir in den Go-to-Market übersetzen, Und damit haben wir beste Voraussetzungen am Markt, uns mit unseren Produkten dort zu platzieren und natürlich auch die wichtige gesellschaftspolitische Rolle, die wir als Telekom definitiv haben, auch erfüllen zu können.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich kurz vorgestellt haben. Und jetzt möchte ich quasi uns beide nochmal ins Klassenzimmer zurückverfrachten. Was war denn das Modernste in Ihrem Klassenzimmer?
1: Ja, meine Schulzeit liegt etwas zurück. Ich würde sagen, es war der Overhead-Projektor.
0: Ja, aber witzig, den hätte ich auch genannt.
1: (lacht) den man heute auch immer noch in den Schulen. Ne? Ja,
0: ich habe auch damals regelmäßig eine geflitscht bekommen an dem Gerät, <lacht> man wollte sie mhm. nicht austauschen. Ähm, was ist denn Ihrer Meinung nach der größte Unterschied zwischen der Schule heute und in Ihrer Schulzeit?
1: Ähm, natürlich hat sich jetzt durch den ganzen technologischen Wandel viel verändert. Es ist mehr Technologie, mehr Digitalisierung trotz der ganzen Kritik in die Schulen gelangt. Aber ich würde ganz gern mal so eher ein bisschen auf die Schüler abstellen. Also was mir aufgefallen ist, dass zu meiner Schulzeit doch mehr Disziplin und respektvoller Umgang in den Schulen stattgefunden hat. Und soll nicht heißen, dass in den Schulen jetzt das alles nicht mehr stattfindet, aber es ist doch ein etwas wesentlich lockerer Umgang miteinander, als es vielleicht noch zu meiner Zeit gewesen ist. Ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, das lasse ich mal offen.
0: Ja, definitiv. Wahrscheinlich ein großer Unterschied, wie Sie auch gerade genannt haben. Und Sie haben auch gerade schon gesagt, trotz aller Kritik an dem Thema Digital und Schule. Wenn Sie das so betrachten, wie digital sind denn Deutschlands Schulen heute?
1: Ja, also die Frage, wie digital sind Deutschlands Schulen, wird ja in den Medien sehr oft gestellt. Und die Antwort darauf lautet regelmäßig sehr wenig. Also Deutschlands Schulen liegen in puncto Digitalisierung im internationalen Vergleich schon weit zurück. Das klingt dann immer so, als sei der Schulbetrieb hierzulande noch völlig analog, was natürlich auch nicht der Fall ist. Ich glaube jedoch, dass jeder oder sagen wir mal fast jeder Lehrer zu Hause einen Computer hat. Der Punkt ist aber, dass dies keine Dienstgeräte sind. Und natürlich gibt es viel zu wenig Schulcomputer für Schülerinnen und Schüler. Deswegen haben ja auch der Bund und die Länder im Jahr 2019 den Digitalpakt Schule unterzeichnet. Er wird aus dem Digitalinfrastrukturfonds finanziert und dient der besseren Ausstattung von Schulen mit digitalen Endgeräten. So jetzt mal eine ganz offizielle Aussage. Mindestens ebenso dringend natürlich benötigt wie digitale Geräte werden aber auch digitale Lernplattformen. Hier haben wir wirklich Nachholbedarf. Also laut auch der jüngsten PISA-Erhebung haben in Deutschland nur 33 Prozent der Schülerinnen und Schüler überhaupt Zugang zu einer Online-Plattform. Im OECD-Schnitt sind es über 50 Prozent.
0: Ich möchte da auch nochmal genauer drauf eingehen. Also Sie sagen jetzt natürlich Kritik nur im Maße. Es ist jetzt nicht so schlimm wie oft dargestellt, aber es gibt sehr viel Potenzial, um wirklich auch das Ganze digitaler zu gestalten. Jetzt haben Sie auch schon das Stichwort Digitalpakt genannt. Am Geld müsste es ja eigentlich nicht Scheitern. Wo ist dann das Problem? Das Problem ist ein zweifaches. Zum einen sind die
1: Schulen nicht für den Einkauf von digitalen Werkzeugen zuständig. Das sind die Schulträger, also die Städte, Gemeinden und Landkreise. Den Trägern fehlt aber oft die Expertise in Bezug auf das, was für eine einzelne Schule nötig und auch sinnvoll ist. Es ist ein bisschen so, als hätte ich einen Einkaufsgutschein, um eine Winterjage für meine Nichte zu kaufen. Ich weiß weder, welche Größe sie trägt, noch, was ihr gefällt. Zum anderen haben die Schulen oft noch keine digitalen, ausgerichteten pädagogischen Konzepte. Sie wissen schlichtweg nicht, wie sie digitale Medien in den Unterricht einbauen sollen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, denn sie kennen ja auch nicht den aktuellen Stand der heutigen Technik. Deswegen dringen sie auch nicht auf schnelles Ausfrusten. Gefragt ist jetzt Beratung und vor allem Kommunikation. Die Schulen müssen von IT-Experten über die heute bestehenden Möglichkeiten ins Bild gesetzt werden. Und sie müssen anschließend mit den Schulträgern sich austauschen können.
0: Sie haben gerade schon gesagt, es ist sehr wichtig auch zu beraten. Jetzt ist die Telekom ein Unternehmen, was natürlich sehr auch die Datensicherheit kommuniziert und auch dahinter steht. Ist Datensicherheit als Thema aktuell auch eine Bremse für die Digitalisierung der Schulen?
1: Also überall dort, wo es um personenbezogene Daten geht, geht es auch Um mit Datensicherheit. Das ist in Schulen natürlich nicht anders als auch in Unternehmen, da schulische Daten wie zum Beispiel Zeugnisnoten Einfluss auf das ganze spätere Berufsleben haben können. Da ist es natürlich völlig verständlich, dass Schüler und Eltern sowie die Schulen selbst um den Schutz dieser Daten sich sorgen. Die Deutsche Telekom hat sich das Thema Datensicherheit schon vor langer Zeit auf die Fahnen geschrieben. Als deutscher Anbieter garantieren wir dafür, dass alle unsere Angebote, die DSGVO-Vorgaben erfüllen.
0: Genau, und ich würde auch später gerne da noch mal genauer drauf eingehen, was die Telekom da auch anbietet. Davor möchte ich aber noch mal auf das Stichwort Medienentwicklungsplan kommen. Das ist irgendwie auch so ein Schreckensgespenst für Schulen geworden. Vielleicht können Sie kurz erläutern, was ist der Medienentwicklungsplan und warum ist er so wichtig aktuell?
1: Also Bund und Länder verlangen von jeder Schule, die Digitalwerkzeuge anschaffen will, einen Medienentwicklungsplan. Der Sinn besteht darin, dass Schulen den Einsatz der zu beschaffenden Systeme sorgfältig planen und damit die Fördermittel zielführend einsetzen können. Für die Schulen und Schulträger bedeutet das natürlich einen gewissen zeitlichen Aufwand. Deshalb hat die Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie beschlossen, den Schulträgern das Antragsverfahren zu erleichtern. Das bedeutet, zunächst können sie ihre Anträge ohne Medienentwicklungsplan stellen. Der Entwicklungsplan muss dann aber jeweils bei der Abrechnung nachgereicht werden. Diese Erleichterung kann aber nur eine Seite der Medaille sein. Die andere Seite muss in fundierter IT-Beratung für Schulen bestehen. Solange die Schulen nicht genau wissen, was technisch möglich und nötig ist, können sie auch nicht bestimmen, was pädagogisch sinnvoll ist. Als sehr positives Beispiel sei hier Sachsen genannt. Dort wurden bis zum 30. September diesen Jahres von 95 Prozent aller Schulen ein vierter Antrag aus Mitteln aus dem Digitalpakt gestellt.
0: Ja, das, also das ist schon mal eine ordentliche Summe. Und jetzt haben Sie schon gesagt, es braucht die Technik und es braucht die Voraussetzungen. Jetzt ist die Telekom ja eigentlich ein Unternehmen, was eben die Voraussetzungen dafür liefert. Ne? Also zum Beispiel mit, mit der Netzanbindung, mit, mit einem guten Netz, mit großen Geschwindigkeiten. Jetzt ist die Digitalisierung im Endeffekt aber ja auch mehr als ein Breitbandkabel. Was braucht eine Schule denn wirklich im Endeffekt? um erfolgreich digitalisieren zu können?
1: Schulen brauchen im Hinblick auf Digitalisierung dreierlei. Erstens, hinzureichende Technik. Dazu zählen sowohl ein Breitbandanschluss und die nötige Vernetzung, als auch die Ausstattung mit Geräten, also Routern, Endgeräten und so weiter. Zweitens, bedarfsgerechte digitale Lehrsysteme. Dabei lautet das Leitprinzip, Technik folgt Pädagogik. Das heißt, die Schulen müssen erkennen, was sie brauchen. Und dann einfordern. Drittens, die Lehrkräfte müssen im Hinblick auf digitale Transformation fort- und weitergebildet werden. Eine hervorragende Digitalausstattung ist für eine Schule ohne digital ausgebildete Lehrer so sinnvoll wie ein geschenkter Porsche für einen Jugendlichen ohne Führerschein.
0: Solange es kein Modellauto ist. Ich habe sie immer sehr geliebt, muss ich sagen. Meine kleinen (lacht) (lacht) Porsche-Autos. Genau. Aber jetzt sagen Sie schon, äh, angenommen, machen wir mal das Gedankenspiel auf. Da ist jemand, der ist da voll ausgebildet und der möchte da alles rausholen. Dann werden da 40 Virtual-Reality-Brillen eingekauft. Also das jetzt einfach mal als Gedankenspiel. Wie viel Digitalisierung ist für eine Schule denn überhaupt sinnvoll? Bis wohin macht es wirklich Sinn und ab wann ist es vielleicht auch übertrieben?
1: dass es so viel wie im Sinne der Pädagogik hilfreich ist. Das wäre mal so eine ganz klare, einfache Aussage. Die Pädagogik bestimmt das Maß, das Tempo und die Marschrichtung der Digitalisierung. Die Technik ist nur Mittel zum Zweck. Es wäre sicher nicht sinnvoll, Schreibtafeln in der Grundschule durch Tablets zu ersetzen und so etwa das Herausbilden einer Handschrift bei Kindern zu gefährden. Andererseits braucht man heute in weiterführenden Schulen nicht mehr stapelweise Arbeitsblätter, wenn Aufgaben auch digital aufs Tablet oder aufs Smartphone transferiert werden können. Letztlich ist es Aufgabe des Kultusministeriums, Direktiven für ein sinnvolles Maß an Digitalisierung in den Schulen aufzustellen. Dabei sollte übrigens nicht nur die Technologie betrachtet werden. Das Kultusministerium muss auch entscheiden, inwieweit der digitale Wandel thematisch Einzug in den Unterricht hält. Frage, brauchen wir künftig vielleicht ein Fach Digitale Ethik und KI, in dem verantwortungsvoller Umgang und digitale Kommunikation unterrichtet wird?
0: Jetzt haben wir aber auch ja schon sehr viel angesprochen. Also wir sagen einerseits, okay, es braucht die Voraussetzungen, dann muss aber auch die Datensicherheit gegeben sein. Man braucht ausgebildetes Personal, natürlich ist da ein, ein sehr großer Kreis auch nochmal dahinter. Also das sind natürlich auch nochmal Eltern, die natürlich kritisch auf die Schule schauen und sagen, ist das da vernünftig, was meinem Kind beigebracht wird? Müssen da Hemmschwellen generell gesenkt werden? Und wenn ja, wie, wie stellt man das an?
1: Ja, wir müssen die Hemmschwelle senken. In Deutschland gibt es eine verbreitete Skepsis gegenüber digitalem Lernen in der Schule. Das liegt weniger daran, dass man Digitaltechnik hierzulande als nicht notwendig erachtet, als vielmehr daran, dass die Einführung von Digitaltechnik mit Befürchtungen behaftet ist. Es gibt zum Beispiel die Befürchtung, dass Digitaltechnik Datendiebstahl ermöglicht. Es gibt die Befürchtung, dass Digitaltechnik leicht manipuliert werden kann. Es gibt außerdem die Befürchtung, dass ein Systemausfall den Unterricht komplett lahmlegen könnte. Was ist im Übrigen mit Updates? Was ist mit Kompatibilitätsproblemen? Wir müssen diesen Befürchtungen mit Aufklärung begegnen. Wenn Eltern und Schulverantwortliche wissen, welche Sicherheitskonzepte es gibt, dann werden sie auch offener für die Implementierung von Digitaltechnik in Bildungssystemen sein.
0: Und ich fand es jetzt auch interessant, dass Sie gesagt haben, was findet im Falle eines Technikausfalls dann statt, also wie soll man dann den Unterricht führen und ich dachte mir nur schnell, den, den Overhead-Projektor, den gibt es wahrscheinlich immer in der Ecke, also auf den können wir wahrscheinlich immer zurückgreifen, selbst wenn es da irgendwie technische Schwierigkeiten gibt in den anderen Systemen. Jetzt würde ich gerne dann den Blick von dem Generellen auch digitale Bildung nochmal zurück zur Telekom richten und da einfach mal ein bisschen reinschauen, was bietet die Telekom denn an? Also was tut die Telekom, damit eben Schulen dabei sein können, damit sie an, an der digitalen Welt teilhaben können? Welche Angebote gibt es da?
1: Also ganz kurz eine ganze Menge. <lacht> Also gemeinsam mit unseren Partnern haben wir zum Beispiel sehr attraktive Angebote für die Anschaffung von Hardware, also von Notebooks, Tablets und Whiteboards aufgesetzt, die speziell für Schulträger gelten. Des Weiteren pflegen wir mit Teach Today eine Initiative zur Förderung der Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erziehungsbeauftragten. Digitales Lernen beschränkt sich ja nicht nur auf die Nutzung von digitalem Unterrichtsmaterialien. Schülerinnen und Schüler müssen außerdem lernen, sich mit digitalen Medien richtig auseinanderzusetzen. Teach Today wurde im Rahmen einer Kooperation mit Google Deutschland, Microsoft, Telefonica Germany und Vodafone ins Leben gerufen. Seit 2014 allerdings ist die Initiative in der alleinigen Verantwortung der Deutschen Telekom. Teil der Initiative ist übrigens auch Scroller. Das ist ein Content-Format, das aus einer Website, einem Printmagazin und einer TV-Sendung besteht. Es richtet sich an Grundschulkinder und schult sie in sicherer und kreativer Mediennutzung. Teach Today, Scroller TV und das scroller Magazin sind im September mit den bedeutendsten europäischen Auszeichnungen für digitale Bildungsmedien, nämlich dem Comenius Award, ausgezeichnet worden. Also ganz tolle Leistung und zusammenfassend kann man sagen, dass wir in puncto digitale Bildung sehr viel mehr tun, als nur die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Verantwortung leben ist Teil unserer Konzernstrategie. Wir ermöglichen die digitale Teilhabe für unsere Kunden und für die gesamte Gesellschaft, indem wir Medienkompetenzen sowie digitale Verantwortung und Ethik fördern. Das Beispiel sei ja genannt Medien, aber sicher. Telekom Stiftung oder digitale Ethik leitlinien Ihnen zum Umgang mit KI. Damit stellt die Deutsche Telekom Transparenz her über das, was wir tun. Um diese Transparenz weiter zu erhöhen, wurde das WeCare-Label eingeführt. WeCare Umwelt kennzeichnet Produkte, Services, Maßnahmen und Initiativen mit einem positiven Beitrag zu mehr Klimaschutz und zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen, wie zum Beispiel nachhaltiger Handy- und Laptop-Kreislauf. Strom aus 100% erneuerbarer Energie. WeCare Digitale Teilhabe kennzeichnet Services, Projekte, Maßnahmen und Initiativen mit einem positiven Beitrag für soziale und gesellschaftliche Herausforderungen in der digitalen Welt. Das Beispiel sei wieder Medien, aber sicher, Hashtag dabei, für ein Netz ohne Hass genannt.
0: Und das sind alles wichtige und richtige Initiativen, wie ich finde, auch gerade bei bei Teach Today und Scroller TV, dass man da wirklich nochmal auf Grundschulkinder auch teilweise eingeht und äh, das wirklich darauf zugeschnitten hat. Was würden Sie sich denn jetzt für die digitale Zukunft wünschen, wenn Sie da mal so einen Wunschzettel ausfüllen können?
1: Also erstens die Möglichkeit der Teilhabe an digitaler Bildung und an digitaler Technik für jeden Aber auch nur so viel zu digitalisieren, was uns wirklich hilft. Also nicht, dass uns die Technik treibt und die Pädagogik hinterherhängt, sondern dass wirklich die Technik der Pädagogik folgt. Dass man genau einschätzt, wie viel Digitalisierung braucht man, um auch die Vielfalt im Klassenzimmer und bei Kindern und Jugendlichen auch weiterhin fördern zu können.
0: Das ist, denke ich, ein sehr sehr guter Ansatz, vor allen Dingen, weil eben ja auch Jugendlichen heutzutage vorgeworfen wird, man daddelt nur noch, das hat alles wenig Sinn, dass da nochmal ein anderer Ansatz gewählt wird und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich im heutigen Klassenzimmer wirklich überleben würde mit so einem Whiteboard und alles, wahrscheinlich komme ich da auch nicht mehr mit der Technik (lacht) hinterher. Vielen, vielen Dank, Frau Kreusel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier im Podcast, danke. Ja, ich danke Ihnen. Und das war's für diese Folge von Digitalisierung einfach machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos haben wir auch nochmal zusammengefasst auf telekom.de slash podcast. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Digitalisierungspodcast der Telekom. Tschaußen. Make it digital. Digitalisierung.